0: Вечеря на свободі Відверті розмови на вільні теми На радіо «Свобода.ФМ» Вітаю, друзі, у вечері на свободі. З вами Олена Головатенко. Весна на дворі і знову прийшов час закохуватися. Наш сьогоднішній гість, здається, живе цим почуттям. Тому що як інакше пояснити те, що йому за 60, а пише він як у 20 чому секрет тримпливості, зворушливості його поезії, глибини ліричних образів і проникливості публіцистики. Давно хотіла запросити його до розмови і радію, що це таке сталося. Микола Будлянський – український письменник, журналіст, краєзнавець, гість «Вечірньої свободи. ФМ». Доброго вечора, пане Миколу.
1: Доброго вечора.
0: Напевно, не одна я тішуся можливості ось так спокійно посидіти з вами за чашкою чаю і цікавою розмовою. За вами і вашим влучним словом скучаються ваші віддані читачі. Тож почнемо з новини. Завтра у Чернігові ви презентуєте одразу дві свої нові книги. Прошу, можливо, не відкриваючи завісу повністю на подію, все-таки розказати, що це і що ви представите своїм читачам.
1: Це книжки зовсім такі, наче протилежні. Перша книжка – це книжка документально-публіцистична. Вона, якби, продовжує попередню мою книжку «Часть рікою пливе» про Олищівку. Но в Олищівці там була дивна ситуація, там була трошки інша. Інша була картинка така, там я його писав, знаєте, як ну, якісь, як стихійний такий роман у ну, новелах. Тому що мені трапилася спогади, записані про своє рідне село Шацького Іліча, де батько в Олешівці був священником, а Шацький Іліч працював у сьогоднішній, как бы Десянській правді. І в його записи ці полишівці мені вони дісталися. І потім там тежній голова колос, бо він був, Володимир Хоменко, бізнесмен, відомий, то і все. І він каже, а ти не зробив книжку. І я його писав, знаєте, так для душі, за доволенням, але все працював, робив це на документальних фактах. У мене, до речі, була така і пролюбач написати, але я вже, мабуть, переріс той вік, вже, вже, вже і руки не дійшли написати. Так ось, я продовжую. Тепер, по суті, сусіднє село через поля на Прошки, де то 15 кілометрів, є село Орлівка. Звідки родом цей Володимир Федосійович Хоменко. І от він уже давно в Києві, і якось він обізвався. І каже, так ми ж досі не дописали і не видали про Олешівку. Вот це тарік ми зробили, написали, видали, ілюстрували, осучаснивши, дійшовши до сьогоднішнього дня. А перед цим ми зробили про Іванівку, там був відомий, ну все, я б сказав, на весь колишній союз Іван Іванович, голова колгоспу. Йому не дали героя, бо якби він при німцях десь тут щось працював на якомусь заводі трошки. Хоч це трошки надумано, а може так щось і було. Але це був господарник ринкової, ринкової таких сьогоднішній. Тому що він у той час косив на десні очерети на березі і возив у Мурманськ продавати, розумієте? А звідти їхав з товаром, заїжджав у Смоленську область, сюди під брал на насіння льону, Завозив у Ніжин, продавав у Ніжині на олію, і вже там машини їхали з олії виванюк. Розумієте? Оцю, оцей ланцюжок ринковий. Це на початку 80-х років, в кінці 70-х. І це він був. Ну, всі знали, йому це дозволялося, до його приїжджали. Це... Я про його теж написав, це якби... Свіжі спогади, тому що він не так давно і помер, по суті, і багато людей його знали. І ось ми доходимо вже до завтрашньої презентації про орлівку. Давай же, говорить, напишемо про нашу орлівку. Тут теж цілий рік я збирав матеріали. Там, до речі, вони всі якби гордяться, що Марія Тризна, за легендою вона одна з тих, хто покушав... вона одна з тих, хто організував убивство царя здаць Олександра ДII, так що це народовольці там попрацювали. хоча вона там не була, вона там не була, але ж. але вона в цю групу якби входила. Е-м, це жінка була, ну, як по сьогоднішньому, то хуліганка така, знаєте. Ось така от... М- ну, е- вона з дитинства любила там на конях у батька кататися, не хотіла нічого, не, не дружила з сільськими такими дівчатками з росими, А потім її вчилася в Чернігівській гімназії, вони хотіли в Ніжненській, і їздила до Києва, у, 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 брала участь у цьому народовольчому грудку. Так ось. І... Потім вона вийшла згодом, вийшла заміж за Тессина. Це відомий Чернігівський лікар тих часів, тих часів, який сказав, що я панів лікувати не буду. А якщо буду, то лікувати за гроші. А лікував. І він, до речі, брав участь у просвіті. Коцюбинську вони якби не я не можу сказати і не знайшов, чи вони так товаришували близько, але вони були добре знайомі. Коцюбинська йому доручав читати лекції. Він читав їх на по своїй тематиці. Свої на українській і читав він в Чернігові. Та от, от вони, ця сім'я, до речі, я знайшов їх, ніхто про їх не знав, я знайшов їх могили тут в Чернігові, на цьому кладовищі, що неподалік ЖД вокзалу, нашого залізничного вокзалу, воно уже, вже, здається. Знаєте, І так у мене зараз народжується вже серія газетних публікацій, а що б ви, ніхто нічого не пише, що я нам завести рубрику «Таємниці Чернівської кладовищі». Ви знаєте, стільки там цікавого. Я походив, подивився, які там люди лежать. І є ще, з матеріали є. І це потім вийде така книжка цікава. Так я оце вже протестана. Про це, тому що я, я як порився по цим трошки в історії, у, у історії Тризнанського роду. Так, Марія батькам завдала, якби ми сьогодні сказали, клопоту. У радянській часі ми б сказали, що це героїні. А зараз вона, вони всі були видатні люди. Один з її дядьків був репресований генералом. Досить, а один був із попередніх самих цих дядьків дуже знайомий з Тарасом Шевченком. Він, коли приїжджав сюди, розповсюджував свій буквар. Буквар. Так він був тут головний, він був суддею, і цей дядько, цей Марії Тризни, він розповсюджував цей буквар. Знаєте, так що це, як, як, це такі чернівські роди цікаві, такі, такі ну, моменти цікаві в історії було. Так це ж, як вам сказати, я попросив одного краєзнавця, він мені допомагав, щоб глибоко так ми не, не зостережувалися. На цій темі ми йшли просто по століття або п'ят століттям селу, і ми йшли до сьогоднішнього дня. Тому така клеечка вийшла. Дуже важко було цікаво збирати фотографії. Ну, вернівся, знайшлися діє дві людини. Одна бабуся 96 років при добрій пам'яті і дід 94 роки при добрій пам'яті. То вони розповіли мені про Голодомор, розповіли мені про ці створення колгоспів, як це все було. Звичайно, і дуже важко зараз працювати в історії. В цьому наприклад, чого? Тому що все, що є в музеях, це революціонери і досі, це все, розумієте? А вот ціхо, так як я знайшов Гладича, дядька так і не пішов. Він так і з радянських черси так и не пішов колосп. Знаєте, це був, але коли прийшли до його партизани і постукали, і попросили хліба, він їм дав хліба, але з ними теж не пішов і не пішов проти них. А він так і залишився. Він кинув усе. Як він не любив справу, він прийшов і тут в обласній лікарі, працював їздовим, щоб прогодувати сім'ю там, сім'ю не перевіз. Але він так не визнав цю радянську владу і не пішов в цього. А, а ще ж цікавий, цікавий чоловік був. Був цікавий чоловік у, у цій же Орлівці. От ми пишемо, і зараз же, на жаль ми так пишемо, от була підпільна організація. Так була. Поліцаї знали, це ж Знали всіх эти підпільників, підпільники знали поліцаїв, е- жили мирно, дружно, доки партизани з Вересоцьких лісів уже в 43-му році напали на цей полі- е- поліцейський стан. Ну, вони ж навіть не підійшли, до, не зайшли в приміщення в колишній сільраді. Вони просто постріляли, вбили випадкову тітку, яка ходила і сповіщала скільки годин по селу, е- так і вбили, правда, одного поліцая. А цей старший, что залишився на другой день сказав, що в Куликівку приїхали мадяри, він видав, постріляли цих підпільників, і один, один підпільник збер... врятувався, його як везли хоронити. Виявився, що це був Андрій Губер, потім... я його добре знав, тому що я сам з Носівщини, а він був у Носівці, першим закладом Райковому, це був дуже авторитетний людина, це був справді господар, це господар, хоч він, це ну, знаєте, за радянських комуністичних часів, Але це був це була дуже шанована людина. Ну, він ніколи ніколи не хвалився, що він був підпільником.
0: Таксика так цікаво вже розказуєте сторінки самої книжки, що хочеться перегорнути. Дочекаємося завтра. А друга книга яка?
1: А друга книжка, вона вже написана, вийшла кілька місяців тому. І знову вже завдяки Володимиру Хоменку. Він говорить, ну ти ж багато понаписав. Ну, кажу, дорого зараз выдавать. Та я допоможу ти, давай збирай. То я то, збирав майже там вірчі зібраний, як, якби ледне із студентських часів і, ну, десь до початку 2000-х років. І та як відібрав ту книжечку, подивився, подивись, скажу, може це, це ні, будемо видавати красиво. Та ми та її видали. Там вийшло дві поеми. Одна з їх якось була не дуже визнана нашими чергнівськими майстрами слова. Та я послав її в радянські часи молодь України. І, і, і тодішній редактор «Молодих країн» Іван Боки на всю сторінку четверту дав її. Вона зайняла всю четверту сторінку і всі ахкали, ахкали, як це? Так, а так, вийшло. Так нам Друга поема, якби розповідь матері. Е, е, можна, можна. А потім в мене ще там но, 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 кілька новелгів віршових, а то всі таки в основ, Загалом більше лірики. Більше лірики. І ви знаєте, цей вихід цієї книжки знову якийсь хвилюць був мне мені якийсь дав поштовх, я, я знову повернувся до поезії. Вже настільки в журналістиці, але знов повернувся до поезії. І я відчуваю себе невичерпаним. Я ще хочу щось сказати.
0: Перед нашою розмовою в студії ви зізналися, що під час активної журналістської роботи на поезію просто не вистачало часу. Так? Зараз надолужуєте активно це.
1: Ну, як би сказати, надолужу, і, може, в той час поезія мені трошки спала. Может, може вона визривала до того рівня, яким я хочу сьогодні говорить. Я вже не хочу говорить, навіть на рівні тої книжки, розумієте? Я хочу говорить сьогоднішніми образами, так, як я колись починав у студентські роки. то тоді був вибух не просто молодості, був вибух емоцій, ну, все було, розумієте? Все було. Я ще дуже радий, що я вважаю, що мені, мені был послав щастя перше кохання у шкільні роки, і це було дуже велике яким Не буду там говорить. щасливе, нещасливе. Перше кохання це вже щасливе тим, що воно було. Розумієте, далеко не в кожного воно було. А я це відчув, що це було. І це мені було тим, розумієте, струманом, який мене сперемовував на цю ліричну филю. Мені хотілося творити, хотілося пливти в цей океан, розумієте? Не боячись ніяких цехій. Я знав, що я буду вийдуть з цього переможцем. Принаймні себе. Для себе. Так що от таково І все. І це зараз пішло ці хвили, і я відчуваю, що я кожен тиждень викладаю якийсь вірш у Фейсбуці, дивлюся, як люди відвукаються, відвукаються не просто, знаєте, ті, хто любить читати поезію, а такие, як там Наталія Дзебенко-Мейс, Віктор Терен. Розумієте, такі, такі люди від губи. Суспільні угоди. авторитети, можна сказати. Ні, ні так. це такі поети, яких поети. давно визнала Україна. Розумієте? Так що це, це, і це я.
0: Можливо, не читаєте щось нашим слухачами з нового, так, щоб зачепити, щоб торкнути душу.
1: А давайте, саме останній вам прочитаю. О, ще на квіт, но а й на ну, мене, якби, наперед квітнева ніжність. Такі ліричні дії. «Рослюпав день з руки, Теплінь весняну, дощу кому миту, Ось ось бузки зелені язики Покажуть молодому зайді вітру, Бо вже рішуче човен заплива, Спроталин глибінь хмільного рясту, І прорисковий стелються дива, Як молодятам рушники на щастя. Якщо у серці зацвіте любов, Вона порве всі перепони греблі, Лелека вдарить радісно крилом Голубий весільний бубон неба. Яка весна стоятиме довкіл, пускова, пролізкова, дивовижна, і чумаки, що їхали по сіль, не сіль привезли, як від неву ніжність. І з дням у день просториться вона, серця єднає, мов рядочки Рима, від неба до землі стоїть весна з твоїми зеленавими очима.
0: Поет, письменник. Публіцист Микола Будлянський його художні слова гостюють у «Вечері на свободі». Пане Миколо, хтось із письменників за натхненням їде в далекі краї. Ви знаходите його у звичних речах, у рідному селі, у поліських селах, які ви увічнюєте у своїх книжках. І дійсно, як ми говорили, орлівці, напевно, пощастило, тому що вона в своїй п'ятивіковій долі зустріла Майстра слова, і ви написали книгу. Які ще села у ваших книгах звучать? І ви, до речі, теж говорили про те, що мрієте написати про села, які вже зникають, так?
1: Прошу. Так, в мене взагалі в журналістській біографії моїй завжди було так, Що, як в тебе не потрапляв, я шукав село. І в нас з Миколою Тищенком, з Ходором, була така традиція. Ми збираємося в далеке село. Починаємо з магазину. Йдемо, мінеральної нерайної води накуплюємо, там бабусям усього хліба, і все якось там, все накуплюємо. І їдемо. І їдемо в те села. Ви знаєте, я це поїздив останній десь 10-15 років тому, поїздив по околицях Семенівського, туди, значить, і районів, туди з Партизанського того краю, Корюківського районів. Як щось одне село мені так запам'яталося. Не приїжджаємо тут до російського кордону майже, оця Бруківка 70-х років е- з каменю, на якій вже про- пробилися деревця. Але що цікаво, село? Десь там два чи три жителі, все маленьке. маленьке. На, але клуб нічого ніде не зруйноване. Заходиш у хату, да двері відчини, ікони висять, павутина, все це. Якби вийшов господар, вийшов і пішов, і ось. Почекай, він може вернеться. І це все відчуття, і передал, передав за таку велику публіцичну статю, написав вона так простенько називається Хата. Але мені було на її дуже багато відгуків, і ось та її статті, я задумав, а чому б не просто в ліриці це передати, філософії якийсь житєвій, а чому це не передать, як констатацію фактів, що все-таки це все село то вимирає? що повішений е, старий картузик на цвяшок е, злиняли, розумієте? Цього хлопчик уже давно десь моєї носити немає, він давно вирішив, а він чогось не вертається в сахата, хата. Він по колишньому союзу роз'їхався, там вони залишились, а його ж мати десь тут, десь вона пішла і вже не повернеться. І це мені так і було, и болісно, і все. І я це вирішив, але тепер подивився, Знаєте, треба все-таки знову туди їхати, щоб це видати. Треба туди їхати, дещо, дещо заново оновлювати. Тому що, але можна, якщо ставить дати, то может залишати і так. Але хотілося б... Е, от Лавичівка є тут, здається, в Рівкинському районі. На село живе одна бабуся. Крівка така ще бабуся. А на другому кінці села хтось купив 5 хат, вирив ставок, і вже там Возумієте, мисливське господарство заводить. Вона каже, приїжджає, там стріляє, там співається, тишу цього села, споконвічно тишу села, і устрої її порушуються. Але ця бабуся таку багато цікаво розповідала, як вона сама зимувала, і закидала. Ніхто не, не вкройкидав стежку. Вона на картоплі, на воді, снігу вижила. Вона собачка і котик, все, всі вони вижили, ми приїхали до неї, собачку порадували своїми продуктами, і бабусю порадували. І це така глибока ця бабуся була, така світла, так і в нас люди світли, такі добрі. Оці всі, тому що що хто сьогодні виходить з села молоді, у їх якось нема ці закваски сільської. Чому? Ми ми кажемо колосби. Ніколи ці колгоспи Резумієте, не, 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 не говорив, що це добре. Просто вони все на крові робилися. Але ж прийшли покоління, і ця вже форма господаря, як би, втвердилась. А потім прийшли зруйнували одним кучминським указом. Але що на сам? Фермери. Так не всі ж у фермер. Як же ми, ми витравили господаря з людини? Який ж він з його фермер? Ну, два-три чоловіки на село. Так йому ж де дали? На болота землю. І, може, землі гарної дали, хочемо до фермера. От зараз я цього, на цю тему пишу поему. Якщо вона мене вдасться, я хотів би її, ну, може, не поєму, може, оповість розписати віршову. Я зараз пишу, це в мене стоїть в очах, як дві старі кобили, і п'ять лошаків здавали останні на ковбаси. Як конюх Отаку велику самокрутку курив і стояв, плакав. І це мене це все, я звідси починаю її, розумієте? Я, коли моя старенька мата вже не могла ходити на могилки, її машиною підвозив, ми проїжджали через ну, мимоколосний ферм. Вона подивилась на це розвагання, каже, а як же ми їх білили, як же ми це-це. Знаєте, це її життя було, ми не можемо це... Засуджують, як зараз, там говорять, та ніхто не одобряет эту кологосу. Ну, була така, придумали форму. Але ж люди працювали заради поколінь, заради своїх дітей. Вони це освячували своїми руками, свої роботи. Вони жили цим. Ми не можемо це забрати. Ми не викинемо це з життя, розумієте? А що дали тепер селу? От кажуть зараз. Кажуть, що, знаєте, у нас зараз у, у, за кордоном, там, у тих країнах, там 7-10%, тільки відсотків сільського населення, а то міське. А у нас навпаки було, у нас було більше 50 в той час. Та в нас є інший уклад. У нас інші це Україна. Це унікальна річ. Вони не можуть зрозуміти сьогоднішні бізнесмени, що вони це говорять. Хоч самі села. Питає, ти з якого року? Ну, десь з початку 80-х. Та він же не бачив, що села в 80-х. Ось якраз, до речі, в 80-х, початку 90-х село трошки піднялося. Хоч трохи пішли якісь трактори все. Звичайно, я ж пам'ятаю, як вони е, цим хлорофосом троїли, що зараз визнаний цей яд, троїли все це без масок, без нічого, і дежили тоді. Так що все це поїнше, мали село і село.
0: До речі, пане Миколо, де ви саме живете? Тому що я знаю, що ви не полишили батьківської хати в селі і в Носівському районі. І жили там після активної журналістської кар'єри. І землю обробляли. Зараз як?
1: Зараз я її не можу покинуть. Як же може полишити ТТ? Якщо Для мене село – це не просто столиця серця, як банально зараз кажуть. Ні. Це більше щось. Я тут їду. Думієте, просто мені зараз, коли не стало матері, важко Звідти їхати назад і їхати туди. А коли я вже, мені треба приїхати і е, адаптуватись, а, але виїжджати теж важко і приїжджати важко. Але там я зараз, ну що ж, мати до останніх днів обробля на городі, я їй допомагав. А тепер в мене там дідова сажилка я її розкопав розкопав. Посадив ліс, посадив, як мати розказала, який сад придіду был, був, бо я ж розкоркул і вбили тоді, так, в 29 році. І все старої хати перебудували ми тоді ще з матір'ю новою. Побудував там ще дещо так понабудовував, бо мати розказала, дещо в нас стояло, та я там робітню собі творчу збудував таку з меншим сином. І мене зараз там десь Близько двох десятків груш, десь п'яти, більше п'яти десятків яблунь, це тих, які вже родять. У лісі десь десятків п'ять баріз, десятків три сосун, ялинки, осики, тобто я там збираю маслюки свої, піддубні свої. Ну, в тільки два рази були по трошку і, і на цей, але оце такі от гриби збираю, в мене рибка там плаває, я там пробив воду, тому що висухає, там все це розуміє, в мене це все там. — Тому
0: же, Куток уже можна називати да. Куток Будлянского, як Справа... в селі називали Кутки
1: да, да. по прізвищі. У нас Данісів, у мене там книжці Данісів Куток, це такий була знаменитий дід Денис. і все, так я ще повертаюся, в мене там десь Одних лілейників 23 три чи двадцять Я сидлю дуже люблю, люблю ходить по базари, скуплювати ці всі квітки. Я все сам люблю садить. Повна вже дружина. А я вже а я вже поливаю все і допомагаю. Розумієте? Коли воно все цвітеє, я ходжу, милуюся. Я відпочиваю. Це для мене все.
0: Як сприймають ваше односельці, які вже напевно звикли до того, що ви пишете про село. Але все-таки ви написали про рідне село, які відгуки були. І хочу сказати так от, теж ви з такою теплотою говорите про свою матір. Я, чесно кажу, такої вдячності сина, зараз рідко зустрінеш, з такою теплотою, з такою любов'ю писати про маму і встигнути віддати їй шану художнім словом. Це теж велике щастя, напевно, вам, як для сина.
1: Ну, знаєте, колись написав в одному з оповідань таких документальної основи написав, що ми, доки материки живі, ми повинні їм бути як швидка допомога. З'являтися тоді, коли це потрібно. Думієте? А якщо ми забаримось, запізнимось, ми потім будемо шкодувати за цим, але вже нічого не повернеш. Тому треба бути як ото швидка допомога, приїжджати. Той час, коли ти потрібна матері, коли вона тебе. Матері завжди виглядають нас. Вони завжди нас чекають. Моя мама, як відчувала, коли я приїду, завжди сиділа на ганку і зразу давала ключі. Яка я знала, що ти приїдеш на ключі йде одмикай, там церай, заїжджай, і все це. І починалася така от розмова. Зразу все, я приїжджав, я все знав. Я, все, я вже в рідних обіймах. А в цих обіймах почуваюся... От я чого ще люблю село? Що я доки жила мати, я, тих, я доки живив батьки, я зараз відчуваю вже себе, хоч діти свою але я сирота. Мене вже нема матері. А тоді я не був, я був повноцінним. Я не був сиротой. А зараз відчуваю сиротливо. І от всі там ходять на могилку, там плачуться. Я не відчуваю матері на могилках. Я відчуваю матері в своїй хаті. Я бачу, де вона... Я відчуваю, де вона сиділа, де я, якби, її бачу. Отак
0: ось. Недаремно пісня «Криниця мого роду». От я зараз тримаю на студійному столі диплом – ліурата літературно-мистецької пісенної премії імені Микола Негоди Анатолія Пашкевича, автором слів пісні ви є, і саме ця пісня нагороджена дипломом Криниця мого роду. Напевно, недаремно.
1: Угу. Бог Богів знаю, там якось у Черкащину потрапила ці збірочка, хтось завіз, а там у мене в кінці збірочки десь 7 чи 10 пісень, пісень 10-10 є, на різні, так би, це І цей чоловік подивився, ці слова, і написав це. Він знайшов мене, найшов якось перезвонив і сказав, і сказав, що я написав, так прислав, я її слухав вже. Гарна дівчата там, здається, надав сам дівочий сам гарно її виконав. Он, ну принаймі, ну, я не критично так дивився, але мені сподобалося. Думайте, все це так, що. І там ще, ще він написал, котики таки вербові. Я от, значить, написав про Чернігів, ну, ще не давав композитору. Я вважаю там одне єдине, чим для мене ця пісня, що у нас місто, місто Чернігів унікальне тим, що я там пісня, що воно починається з серця, з центру що я пишу, що багато є місць на землі, лише ти починаєшся з серця. Тобто, лише наше місто починається з центру, розумієте, серце. Оцім, і воно там припів, і якщо, воно зазвучить, якщо, звичайно, хтось заспіває, хтось напише. Е, ну, ще вона там є, не показували нашим чернійським композиторам. Колись я тут дружив спокійним Зубом, у нас Петро Зуб був такий композитор. Хороший був чоловік, щось, щось він написав, щось співали, але, але там теж є цей розділ пісенний в мене.
0: Пане Микола, ще одна подія, можливо, не така публічна, як презентація книг, як нагородження дипломами літературних премій, але все-таки в Віхава у творчому житті вас прийнято до спілки письменників України. Вітаю від душі і дивуюся, адже для мене, як і для багатьох ваших читачів, ви письменник Апріорі.
1: Дякую, але справа в тому, що я хотів спілку наприкінці 90-х і написав заяву, мене прийняли. Але потім так сталося, що знайшлися люди, які там мої документи просто забрали з, з цієї мені, потім це все розповіли, які... Не хотіли, щоб я був членом спілки. Ну, я так рукою махнув, і більше. Потім, коли ця Ганна Арсеніч Баранов чули спілку, вона мені кілька разів пропонувала. Ну, я думаю, ну раз щось так пропоную, то давайте напишу заяву. Сергій Дзюба, і давай я це вона і ну.
0: Тобто повернута справедливість. Та,
1: та, та, та я написав заяву і якось таки вийшли, це раз прийняли вже. Хоча для мене це вже якби не було події. От тоді для мене воно було події, то я сприймався. А зараз я просто якби влився у цей творчий колектив, тепер у мене зовсім інші плани є. Я вже домовився з спонсорами, я вже буду готувати, е, розумієте, що представить двотомнику всіх наших спілчан, членів спілки і покійних, і сьогоднішніх, але не просто біографії і фотографії, але и трошки твори. Якщо людина пише прозу, то це оповіданечко чи шматочок якоїсь повісті. Якщо вірші, то три-чотири вірші. Кожному п'ять сторінок, і це буде такий от довідник Разумеете? Такие вот своередные, ну, чантологи. Литературная это...
0: циклопадия, да? Да,
1: как-то чернильский литературный. Уже спонсором, как бы, домовился. И в этом году створим эту редакцию и будем работать. Продамо, а за заработанные деньги да пора з перчанам сісти, поїздить по наших красивих місцях, туди, у Карпати, де ще щось, щоб, не, все, повинні спілкуватися, що зберуться на, зберуться на ці нас Божі, і все. А треба ж жити якось по-іншому все це робити.
0: Ви багато років життя віддали газеті «Деснянська правда». От цікаво, чи передплачуєте зараз її або іншу місцеву пресу? Чи подалися як більшість в інтернет і читаєте вже там?
1: Ви знаєте, більше друге, більше в інтернеті. Я зараз передплачую літературну країну, українську літературну газету – І газета по украински, вона така більш інформаційна. раніше я Львівську, цей, львівську газету ексрес ви це А тепер от газета по українські вона така більш інформаційна насичена і вона просторова все українська. А наші нас я часто буваю у я бачу я все це знаю і, і, і зараз розміти. Наші журналісти не хочуть їздити по селах.
0: Розглянилися я, по кабінетах не, з інтернету.
1: так, з інтернетом все. Я не бачу сільських публікацій, я практично не бачу сільських публікацій. Та позалишалися, я, наскільки знаю, десь 20-30 господарів, це ну, не фермери, а тих колишніх голівкогоспів, які на сучасних рейках виробництва е, тримають ці свої господарства, які не нагнулися тоді, до кінці 90-х, особливо після, до, до 2010 року, це дуже важко було. Їх скуплювали, їх вибивали з колії, і вони втрималися, і вони зараз господарюють е, на, на повній основі, потому що я знаю, як кого я... Я знаю, як завалили, і він помер бідний, Власинівський голова. Я знаю про Павла Наливайка, Це такий кріпко, міцний такий горішок, господар був, як і він пішов із життя через ці всі, як на його наїжджали. Це. Я багатьох знаю, але ці витримали, і про їх, їх ніхто нічого не пише. А там же є що писати, розумієте, Це цікаво. Це, напевне,
0: ваш біль і ваші спостереження, і те, що ви бачите, а, да. я, своїм оком.
1: я хочу, хочу до їх теж інколи где дехто написать У мене там був нужняк, такий, я знаю, в Минському районі був. Це такий був комуніст. Він, крім нічого, не визнавав, кроме сільських вістей. Я приїхав, він не хоче за мною говорить. Ваша десятка правда не туди йдеть. Ну, я говорю, давайте так. А я ще, у нас було таке, ми їздили, заробляли, писали якби спонсорські статті. Я ездил з ним по телефону начебто так домовився. Чого ж я приїхав? Говорю, давайте так, ви нічого не платіть. Я напишу, якщо буде не так, нічого нещо, а якщо так, ми з вами звоним. Вийшла стаття, через три дні він дзвонить. Приїжджайте ще раз, я ви просили три тисячі, вам п'ять перерахував. Ви написали все, правда, не збрехали. І для мене це була головна оцінка, і в селі в нас було. Ну як там, що? Не збрехав. Ну не збрехав, значить, це вже висока оцінка. Селяни, знаєте, просто так очинять. Може і грубувати трохи, але в їх такі оцінки. І я не дивився, кому він чинить. Я дивився, що він людям дає добро робить. Він, він на ідеології не помишлений. Не просто так, от розумієте? Але він роботу робив, він за нею доглядав. Оце важливо.
0: 65 років чоловіче і творче повноліття, коли і дихається на повні груди, і оглядатися назад немає коли. Яку би пораду ви дали собі 20-літньому, якби він, юний Микола Будлянський, сидів тут поруч?
1: Ось знаєте, в я себе вважаю, я був таким вітряним, я був якби несерйозним. От, ну, саме цікаве, я не хотів залишитись у Києві. У мене було. Мене на радиостанции «Колос» після третього курсу запрошували офіційно. Після того, як я захистив практику, вони запрошували. Другий раз мене запрошували, після четвертого курсу запрошували в Одесі залишитись. Микола Іванович був такий редактор, хай легко лежать йому. и він запрошував, саме там на берег моря каскад будинки будували, так, і кажу, тобі буде тут квартира, і все. Але знаєте чого, я знову вже мати одна, я ж мать один, я не міг залишити, я вважав, як вона буде там. От это одне єдине, що з молодості в мене було стержнівим, і воно пройшло зі мною. А все решта, розумієте, додавалося з досвідом, з роками. З 20, 20, 20 роками. Я, я до себе так критично зараз ставлюсь, я кажу, я був вітринний, я був несерйозний. Зумієте, я на роботу дивився інколи крізь пальці. Я все, я любив так би веселу компанію, десь кудись поїхав, десь романтику якусь таку. Оце для мене було близьке. А робота вона, як говорили, не в окні, де не дінеться. Так же... Хоча я до роботи завжди ставився серйозно, з першого дня, з першого дня ставився серйозно, і щоб я, от зараз, зараз молоді, мені здається, набагато практичніші, вони вже десь пішов вчитись тільки на першому курсі, а він вже чітко вибудовує, де він буде, що він хоче, У мене цього не було, не тільки в мене, у нас тодішніх, якби цього не було. Може, що якась там сіренька, але була стабільність, ты Ти знав, оце можна, це не можна, оце сюди. Ти можеш вирости? Сюди – ні. Розумієте, якісь рамки були, з яких ти вийти. Зараз просто просторінь така. І щоб себе знайти. І, ну, може вони якісь акселерати зараз. А ми тоді були якісь, ну, не знаю. Ну. ну, мені так здається, щоб я порадив їм. По-перше. Банально, банально одне, це любити те, за що ти берешся. Без любові не буває глибини. Не буває глибини. Таже без любові в глибоко не, 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 не пірнеш, якщо ти не, не, не хочеш там побачити, чи дно сіре, чи ні. Все треба робити з любов'ю, з великим бажанням. Тоді ти чогось досягнеш в житті. Це найголовніше. І все одне, і саме головне, цінувати той рід, З якого, які тебе оце життя благословив цінувати ту землю яка тобі має бути при столиця і серці до якої ти маєш час від часу повертатись хоча б для, хоча б для того щоб вона тебе надихала давала тебе сили на нову творчість на нові знання і на, на все що як і благо в житті це все все одно йде з рідно окраві з рідної землі
0: Нагадаю, друзі, це була поетична вечеря на свободі з Миколою Будлянським, автором краєзнавчих художніх досліджень, нарисів, ліричних поезій, письменником, заслуженим журналістом України, лауреатом мистецьких премій імені Василя Іллана Блакитного та Пантелеймона Куліша. А вже завтра у Чернігові в бібліотеці імені Короленка о 14 годині відбудеться презентація нових книг автора. Тож відкладіть на годинку справи і приходьте. Надихнутися, напитися чистої води, щирого, живого слова Миколи Бутлянського. Відверті розмови на вільні теми у програмі «Вечеря на свободі». Речі на тиждень у понеділок, середу п'ятницю о 18.00. На радіо «Свобода ФМ».